0: Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et de retour pour un nouveau podcast. Situation exceptionnelle, vous le savez, c'est le confinement. Pas de match de foot, pas de Ligue 1. Eh ben ouais, pas de Ligue 1, c'est comme ça. Mais euh, en tout cas, on va lancer un nouveau concept, un nouveau contenu. C'est la libre antenne et je suis très fier de faire cette première avec euh, un pote. Et puis euh, surtout avec un, un club historique pour le championnat de France. C'est euh, une libre antenne spéciale ASSE. Et pour m'accompagner, il y a donc Constant qui fait partie de l'équipe de Stadium Ligue 1. Salut Constant
1: Salut, salut à
0: tous. Et puis euh, surtout un pote, Alex de la SSE. Vous l'avez déjà entendu si vous êtes un fidèle auditeur de, de Stadium League, parce qu'il avait fait un reportcast sur la SSE. Il est là avec nous pour cette première. Salut Alex.
1: Salut Brice, très très bon choix, hein, la SSE, pour, pour, pour une première très très bien. Euh,
0: j'avoue, j'avoue. Et puis il y a beaucoup, beaucoup <rire> de choses à dire au-delà du club historique. Ouais. Ça va être pas mal. C'est vrai. Et puis euh, vrai. avec toi, tu as, as amené deux potes à toi, Simon et Luc. Salut Ça <rire>
1: Salut, salut. Alors, on va bonjour, bonjour.
0: Un petit tour de table, on va dire un peu virtuel, parce que vous, vous l'avez entendu, ils sont tous par téléphone. Euh, Alex, oui, on n'est Alex... surtout, surtout pas à côté, hein, pas en ce moment. Oui, pas en ce moment. Distance de sécurité, <rire> les amis, distance de sécurité. C'est ça. ça. Euh, Alex, tu supportes le club depuis quand, toi, la SSE depuis, euh, depuis combien de temps Ouais, depuis combien de temps
1: Depuis une petite, petite dizaine d'années, maintenant. Ah oui, quand même. Une, une petite dizaine d'années, oui. Ouais. Ah oui, c'est arrivé, euh, arrivé euh, par euh, mon métier, en fait, euh, puisque je travaille dans la radio, comme tu disais tout à l'heure, mm. et euh, il se trouve que je suis allé bosser à Saint-Etienne, et c'est comme ça que ça s'est fait, donc voilà, il y a une petite dizaine d'années, sachant que la radio pour laquelle je bossais à l'époque était Lyonnaise, voilà, pour la petite anecdote.
0: Ah oui, <rire> c'est pas mal ça.
1: <rire> c'est pas, pas mal du tout, ouais, ouais c'est Ce pas, pas, pas mal. Pas...
0: <rire> et toi Simon, euh, depuis quand tu es, es fan de, de la SSE
1: euh, bah moi, depuis tout petit, euh, je, enfin, je dirais pareil, peut-être une dizaine d'années. J'avais tous mes potes qui étaient pour Lyon, Marseille. Euh, et puis moi, j'ai décidé de supporter Saint-Étienne quand ça n'allait pas forcément bien. Et puis, ah oui, je sais pas, j'ai été pris d'attachement avec les, les supporters et tout. Et, euh, et de fil en aiguille, il y a eu les années euh, avec Aubameyang et tout. Et, euh, et j'ai vraiment accroché.
0: Très bien. Et toi, Luc Pareil, 10 ans
1: ouais. Ah non, ça fait un petit peu plus hein, <rire> <Moi aussi. rire> Je suis né à Saint-Etienne, donc c'est depuis que je suis gamin. Il hein, n'y avait pas vraiment d'alternative. Ça fait 30 ans, hein, ce qui me concerne.
0: Ah bah oui, quand même. Donc,
1: euh, mais moi aussi, ce n'était pas une période facile. Ce n'était juste pas la même période pas facile.
0: Ah bah oui, mais toi, tu as dû connaître en plus les années un peu 2000, euh, un peu, un euh, peu bah sombres. Bon, la D2, tout ça, ouais.
1: Je suis allé au stade en 89 pour la première fois. Donc C'était vraiment, euh, vraiment le début des ennuis, de effectivement.
0: Ah, ce n'était pas fameux. Mais bon, après, il y a eu plein de, de, belles, de belles saisons et puis là une saison un peu comment dire un peu entre deux mais sans avoir... ouais voilà voilà une <rire> galère j'allais dire merdique mais bon on va pas commencer tout de suite la, la libre-antenne comme ça <rire> mais bon euh, Alex vas-y tu vas lancer un peu cette libre-antenne. De, de quoi tu voulais parler avec nous
1: bah, moi je voulais commencer sur euh, sur euh, le match de Coupe de France euh, face à Rennes et euh, la possible dynamique que ça pouvait euh, possiblement lancer du coup puisque c'est une dynamique possible euh, je, voilà je moi je, je, franchement on a fini le match à Rennes je me suis dit voilà on a quelque chose sur lequel s'appuyer pour enfin terminer cette saison euh, voilà on pas en rattrapant quelques points et en on on étant sauvé à quelques journées de la fin du championnat bon là ça se corse un petit peu euh, et je voulais euh, avoir un petit peu le ressenti le ressenti de tout le monde par rapport à, à cette possible dynamique moi je trouve que contre Bordeaux bon après avec des filles on refait le monde, mais euh, on avait quand même moyen de gagner. On l'a passé parce que c'est toujours une histoire de réalisme devant le but. Mais, euh, mais moi, je sentais quand même qu'il y avait un petit peu de mieux face à Bordeaux. Ça, ça pouvait enclencher quelque chose. Et, et voilà. Et le problème, c'est que là, on est, euh, on est en train de sortir. Et, euh, et je voulais voir un petit peu ce que, bah, ce que, ce que vous en pensiez aussi. Euh, bah, alors moi, pour ma part, je suis, je suis carrément d'accord avec toi. Bordeaux, il y a un truc positif euh, qu'il faut retenir, c'est qu'on a pris un but euh, en deuxième période et on a su marquer genre deux, 3 minutes juste après. Et rien que ça, déjà, c'est une réaction positive, enfin, c'est quelque chose de positif pour la suite, même si, comme ouais. je disais, il bah, y, y a le contexte, euh, le contexte de, bah, du, du coronavirus qui stoppe un peu tout, mais euh, déjà, cette réaction d'avoir su égaliser et pas ne pas s'enterrer, et puis ouais. ensuite, euh, ne pas perdre le match alors qu'on était réduit à 10 avec, après le rouge de Camara. Donc, déjà, pour moi, c'est quelque chose de positif. Et puis après, bah, dans le jeu, euh, on avait eu un, un gros match contre Rennes. Euh, pour moi, peut-être le match le plus abouti de la saison. Et puis, bah, <coughs> contre, Bordeaux, euh, contre Bordeaux, on était dans la même lignée, mais c'était pas aussi euh, ans que C'est vrai que euh, pour le pour le scénario, on peut noter quand même que c'était euh, exactement aussi la même chose face à Rennes. Hein, oui, c'est euh, vrai, ouais. c'est vrai. vrai. Contre, contre le cours du jeu, hein, parce que clairement... Euh, Rennes a passé un bon match euh, et, euh, et on se prend un but euh, sur pénalty, je crois que c'est Saliba qui fait la faute. Euh, et, euh, et voilà, et on a su réagir. C'est vrai que ouais, ça s'est répété aussi face à Bordeaux. Ouais. Bah, si, si, en plus, le match de Rennes, c'est vraiment le match typique du match euh, de référence. de marqueront Avec un Kermar. match après avoir été mené. Euh, y aller entre guillemets on va le dire avec les couilles hein, parce que <rire> ils sont allés, allés jusqu'au bout à la, la 94 e c'est incroyable en plus ça joue au donc ça vraiment ouais. tout pour euh, tout, tout pour pouvoir euh, créer une nouvelle dynamique c'est clair surtout dans une en plus c'est ça ce match il est assez paradoxal par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis le début de la saison quand même hein. parce que c'est quand même euh... c'est ça un... voilà quoi c'est un match au niveau des émotions c'est à peu près tout le contraire de ce qu'on a vécu depuis des mois hein. et, et, et puis même j'ai envie de dire juste dans l'envie dans dans ouais. l tout, le monde, ouais. tout le monde avait envie d'avoir le ballon. Quand tu vois, moi j'avais un mec comme euh, Mahdi Kamara qui n'était pas forcément, euh, pas fait un, une saison extraordinaire. Quand tu vois qu'il est dans une roulette, un truc comme ça, genre t'avais l'impression que tous les mecs étaient en confiance, qu'ils n'avaient qu pas peur de tenter euh, certains gestes. Quand tu vois même Boutbouz, qui est pas en réussite mmh. depuis le début de la saison, même si voilà quoi, il a été critiqué à, à tort à, à bien, on sait pas trop, mais, euh, mais de, de marquer le but, d'avoir la pas la justesse pour pour euh, pour tromper le gardien-renais, c'est plus que positif.
0: C'est ouais, l'effet Puel, d'après vous Comment C'est l'effet Puel, tout ça
1: Non, bon.
0: Non, ouais.
1: Moi, je suis partagé sur Puel parce que, alors, Puel, on a, il a fait un... T'as connu la reprise ça s'est super bien passé, ils ont, gagné contre, ils ont gagné le derby, ils ont eu la, la série de 9 matchs, et tout le monde s'est enflammé rapidement sur Claude Puel en disant, mais c'est le sauveur, c'est incroyable et tout mais euh, mais le jeu proposé par sa métier n'était pas forcément meilleur. Euh, en plus, il changeait de composition dans tous les matchs. Je sais pas si vous vous le souvenez, les gars, mais euh, moi j'avais l'impression qu'à chaque match il changeait de composition. Et euh... c'était pas qu'une impression. Hein. Non, non, mais non, non c'était pas, pas qu'une impression. impression c'était pas qu'une hein. <rire> qu impression, mais il, il changeait du coup voilà, il changeait de composition un, un peu à chaque match. on se dit mais ça va mener à quoi ça Après, les, le problème c'est ouais. des joueurs blessés. Les gars, voilà, les gens Et puis on était Poland d'aller dans une Boanga dépendance en plus, qui marquait ouais. plusieurs matchs et, euh... et c'est un peu lui. C'était un peu lui le sauveur quoi, justement. Bon, il y avait aussi, le... il y a eu le match à, à Nice, il avait été très bon aussi après le... ouais. après la défaite de Rennes. Mais, euh... Mais je crois, je crois que quand Boanga s'est blessé, il semble après le match de coupe de la Ligue face à Nîmes, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, bon, ouais, ça Ouais, c'est ça, ouais. Et euh, derrière, on voit que ça a été bah, très très compliqué parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu oui, ce match contre euh, Nice, euh, c'était celui juste après Rennes où euh, on a perdu dans les derniers instants. Et, euh, ouais, bah là, ça, et à, après Nice, ça a été euh, voilà, ça a été ça a été la catastrophe. Et, euh, et si je dis pas de bêtises, la Coupe de la Ligue, c'est juste après euh, après Nice, il y aura un match entre les deux. Non, euh, eu... il y, eu... y a eu le match de Paris déjà. On a perdu 4-0. Il y a eu Rennes, il y a eu Wolfsburg en Europa League. Ouais, deux matchs de Ligue 1 en gros. Mm c'est pour ça que je les avais oubliés C'était Paris ouais, ça va j'ai ouais, oublié Paris je crois mais euh... mais c'est vrai que oui on... c'est vrai que la, la Banga dépendance c'est vraiment quelque chose de... de clair et net dans cette dans cette équipe après voilà après c'est l'un des joueurs forts euh, offensivement c'est peut-être le joueur fort enfin, c'est le joueur fort pour moi de, de cette saison et c'est vrai que ouais dès qu'il dès qu se blesse c'est beaucoup plus compliqué mais euh... après pour revenir sur ce que tu disais Brice moi non plus je pense pas que c'est euh c'est Claude Puel, alors peut-être qu'il a eu un bon discours avant le match euh, face, euh, face à Rennes en, en Coupe de France, euh, mais euh, voilà, on, on voit clairement que l'effet Puel, comment on pourrait le définir, les Puel, puisque oui, il y a eu cette série quand il est arrivé, et puis derrière, après, euh, il a mis au repos des cadres qui, visiblement, ne l'ont pas très, très bien pris, euh, il y a eu l'histoire des blessés, c'est un saint tout, mais moi, je pense, l'effet Puel, je trouve qu'il est quand même encore assez difficile à, à ah, définir, voilà, tout ouais, simplement Oh ouais, jugé ouais, pour cette saison. Ah, moi, je pense, je, pense, je pense surtout que l'effet l'a, euh, il, il est surtout l'objet enfin, d'un malentendu, à mon avis. C'est-à-dire qu'il arrive alors que les Verts viennent de gagner leur premier match depuis des lustres euh, contre Nîmes, je crois, au match aller, alors que c'est ouais. encore ouais. Giselin printant, l'entraîneur. À un moment où ils ont peut-être pris conscience du danger, euh, le changement d'entraîneur a été déjà acquis depuis une semaine et une ouais. défaite contre Metz. je pense qu'il arrive à un moment où les joueurs ont pris leur responsabilité, il n'y a pas trop de blessés et donc ils se mettent à gagner les matchs très ricrac. Hein. C'était jamais... Euh, oui, à part, oui, mais oui, on n'a oui. jamais vraiment... Ouais, il y a euh, eu beaucoup de chance. Hein, oui, oui, il y a eu pas mal de chance ouais. avec quelques victoires qu'on a eues, que ce soit ouais. Monaco, que ce soit Bordeaux, que ce soit... Même, euh, même Nantes, hein. ouais. Même non. Ouais. Et non, il arrive, pas en fait, je pense que il arrive en disant immédiatement, attention, ça va prendre du temps, faut pas croire qu'on va redresser la barre tout de suite. Alors, il a eu quelques bons résultats, mais je pense que très vite, on est revenu à ce qu'il avait sans doute un peu prévu, c'est-à-dire, ouais. euh, mettre en, mettre en place, euh, la, 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 montée de jeunes, l'apparition de jeunes joueurs. Et donc, forcément, les résultats ont, ont capoté rapidement parce qu'il y a eu des blessés, parce que les cadres étaient pas prêts à ça, et parce que certains jeunes, euh, ben, bah, il faut qu'ils apprennent, hein. je pense à Madi Camara, Charles Abdi, etc. Et donc, euh, bah, forcément, ça prend du temps. Et je pense, honnêtement, que il arrivera très probablement à, à tirer quelque chose de l'effectif, mais il faut quand même avoir conscience que c'est pas les, la plupart des joueurs, il les a pas choisis. Ouais. Et ce sont oui. des joueurs bien payés, donc il peut pas vraiment non plus s'en passer, de qu'il y a beaucoup de blessés. Je pense que si, si on se projetait immédiatement six mois plus tard, en début de saison poursuivante, c'est dans 6 mois, je suis sûr. Et ben, je pense qu'on verra, un... <rire> verra un effectif très très différent à ce moment-là, vraiment. Mais, mais à l'avenir, enfin, à, à l'inverse, par contre, je ne sais pas si, si vous allez me rejoindre, mais euh, moi j'ai le sentiment que Claude Pell, euh, il est arrivé un peu en fin de saison pour, euh, pour sauver les meubles, et puis pour, euh, pour plus, plutôt préparer la saison d'après, et finalement, euh, Pell, il a voulu mettre sa patte di directement, il a voulu faire jouer les jeunes, il a mis un mec comme Rufi euh, sur le banc, et euh, pour moi, en fait, de base, il devait arriver un peu pour, euh, à la base, pour, euh, pour préparer la saison d'après, pouvoir mmh. euh, se faire son effectif avec son, son propre groupe. Et finalement, il a voulu, euh, il a voulu mettre sa patte dès le début, et, euh, et ça a fait un peu tout capoter. Oui, je pense que c'est ça. En fait, je pense qu'il avait une vision, enfin, il a une vision à moyen voire long terme. Et en fait, je pense qu'il en a un petit peu oublié la saison en cours. Voilà. Exactement. Malgré, ouais. Voilà, malgré euh, et pourtant, quand il est arrivé, on était 20 e hein, 19 e e je crois, il me semble avant bien. Donc, mais euh, ouais, mais ouais faut pas oublier il a quand même fait des bonnes choses hein moi, moi ça faire jouer des jeunes comme ça dès le début. ah moi aussi ça, intéressant faire jouer un mec comme Riviera et d'ailleurs même ça, ça, moi je suis un peu partagé parce que je me dis que c'est bien qu'on fasse jouer des joueurs comme Riviera par exemple et je me dis il faudrait lui donner plus de temps de jeu tu vois pour qu'il puisse euh, puisse vraiment s'exprimer alors oui, c'est un peu, un peu compliqué. le problème c'est que le problème c'est que comme tu le dis justement il y a une saison en cours et puis, à un moment on peut plus euh... et oui on peut plus oui, aller à 100%, pas essayer voilà derrière, et il ouais. y, y a des points à prendre, bien évidemment. Et oui, oui, donc, avec une préparation de, début, une préparation de, 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 de la bonne saison et, euh, et un vrai plan tactique avec des joueurs qu'il a choisis, je pense qu'on verrait beaucoup plus de jeunes quand on a pu le voir dans hein, les équipes qu'il a coachées avant. Ah, mais c'est sûr, ouais. quand on voit de toute façon le, la SSE et la moyenne d'âge, je ne connais pas la moyenne d'âge exacte de mais... Euh... Ouais, ça c'est c'est pas voilà c'est on voit clairement que c'est pas une équipe à à, à l'image de, de Claude Puel. Après euh, pour les jeunes, moi je suis, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est super bien de de faire jouer les jeunes, de valoriser le, le centre de formation. Après le problème c'est que euh, c'est au détriment aussi de certains, euh, des oui. cadres qui sont là et qui ont un ego parce que bah, ils ont une carrière derrière eux, qu'ils ont, euh, voilà, voilà, ont, ont voilà et en voilà c'est des ils ont ils ont l'ego
0: mais pas les performances hein, parce que sinon tu ne serais pas ouais. là.
1: <rire> c'est pas faux oui c'est pas, pas faux mais après le problème c'est qu'il faut aussi euh, voilà dans la balance il faut aussi euh, voilà arriver à, à faire avec les uns et les autres et, et ça c'est pas simple euh, pour pour Puel aussi hein. je pense qu'il y a une différence entre entre tu vois piquer tes joueurs et piquer un peu leur orgueil et les plonger un peu sous l'eau et tu vois enfin il y en a certains euh, ils ont ils ont un peu lâché quoi je vois, parfois il y a des dans d'autres clubs hein, tu les piques mmh. un peu mais tu les remets de trois matchs après Là, t'as l'impression qu'il y a quand même pas mal de mecs qui sont partie des historiques qui sont complètement tricards. Quoi. Mmh. Et du coup, euh, du coup, si derrière, euh, si derrière tes, tes, tes jeunes, ils ne sont pas à la hauteur, bah, le truc, c'est que tu deviens du septième. Quoi. Le fait est que les, 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 les historiques qui ont été mis tricards, euh, comme tu dis, c'est pas forcément des jeunes qui les remplacent. Hein. On peut penser à Ruchier. Enfin, oui, du coup, c'est ouais, ouais, par quelqu'un oui, qui est le plus âgé que lui, pour le coup. Mais sinon, je pense plutôt à des... Le problème, c'est les postes clés, c'est les, les joueurs comme Kadri ou, ou Goodboose qui... Est, qui ben, on n'a aucun jeune pour les remplacer cela et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a tellement de problèmes à marquer. C'est que oui. malheureusement, on est obligé de changer le système pour faire face à leur, euh, à leur défaillance ou à leurs absences, pour le coup de Kadri étant blessé, euh, à Muma étant blessé. C'est tous les joueurs, en fait, qui jouent à peu près le même poste, se blessent, et on se retrouve du coup avec une buonga dépendance, comme tu disais, parce que finalement, c'est un peu le, le joueur ou accélérateur, on va dire, mmh. qui reste un peu le seul. Les jeunes, qui, les jeunes que Puel met autour, et que c'était Rivera, peut-être qui est un peu dans ce rôle-là, les autres étant justement euh, soit des finisseurs, soit plutôt des joueurs euh, derrière de, de relais. Et, et puis tu parlais de la, la buonga dépendance, alors c'est oublié, parce que buonga, il est meilleur buteur qu'on avec euh, 10 buts euh, en championnat, D'ailleurs, le problème, c'est que deux, les deux meilleurs buteurs derrière, c'est à ceux qui sont blessés. Donc, le, mais c'est un problème qu'on a pointé depuis depuis très longtemps. C'est le problème de l'attaquant. On n'a pas de vrai numéro 9. qui peut planter, récupérer les centres et, et marquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve dans une, dans une situation où on n'arrive pas à marquer. Parce qu'il il nous faut, il nous faudra qu'on trouve ou moment un neuf. Je sais pas ce si que vous en pensez, mais. Euh... Oui. Comme, comme, comme Marseille avait, avait eu du mal à trouver un vrai numéro 9, et je pense que cette année, avec BDD2, on ne va pas partir dans notre débat, on trouvait un, un vrai mec qui est capable de...
0: Ne me lance pas là-dessus.
1: <rire> non non, je non marseillais, ne me lance pas là-dessus. <rire>
0: je sais et pas. Le,
1: le, le mythe du numéro 9, je ne sais pas. Je jamais... Euh, le grand attaquant. Je ne je suis pas certain, certain voilà, qu'un grand nom, un grand attaquant... Non, pas non pas, je ne suis pas forcément un grand nom. Un mec qui des buts tout simplement. Mais vous en pensez quoi du départ, du départ de Beric euh, en janvier euh, J'ai beaucoup pleuré. Ouais, <rire> ouais, c'est assez peu plus dur. Après, sur, euh, moi, j'ai du mal un petit peu avec Beric. Enfin, Je <rire> vais peut-être tomber faire que des amis. Mais, euh, <rire> mais Beric, on l'a vu comme un, comme un dieu. Hein, bon, J'abuse un peu. Mais euh, il n'a il a jamais, il a jamais euh, vraiment enchaîné les performances... Euh, incroyable en plantant, en faisant des séries, en, en marquant des buts. Alors vous me direz qu'il a pas eu forcément beaucoup sa chance, euh, qu'il a pas enchaîné les matchs, mais euh, mais peut-être aussi parce que il euh, était pas un performant à, à chaque match comme euh, on aurait pu l'attendre. Alex, Alex, ça peut-être me réponse par rapport à ça. Euh, ouais. Je voudrais bien avoir vos avis d'abord, d'ailleurs, par rapport à ça. Bah, moi, Beric, le problème de Beric, c'est que c'est pas le mec euh, qui va qui va créer le jeu. Voilà, faut qu'il soit dans la surface euh, et s'il est au bon endroit, il va planter. Euh, voilà, y a, y a, Là, il a pas. C'est un tueur, mmh. c'est un finisseur. Voilà. Après, le problème, c'est que voilà, c'est que niveau des courses, tout ça, tu sais très bien que c'est pas sur lui que tu vas compter. Et euh, après, euh, si tu regardes les saisons, la saison dernière, je crois qu'il a fait quand même 11 buts, il me semble. C'est pas trop mal hein, pour, ah ouais pour pour ouais, 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 ouais. C'est 11 buts, il hein, mine de rien. La, la saison passée. Et la saison passée, vous voyez, on revient rapidement sur sur les les vrais buteurs, le numéro 9, tout ça. Euh, L'année dernière, je crois qu'on avait trois joueurs à plus de 10 buts, hein, quand même. Hein. D'accord. C'est pour, euh, pour ça qu'un seul, seul point d'attaquant, ça me paraît pas forcément être une solution pérenne, justement, parce qu'on on devient ouais. dépendant d'un joueur. Et pour ce qui est de beach, il faut quand même comme comme disait Simon, hein, c'est un joueur euh, qui est là pour euh, mettre la balle au fond quand on la lui amené dans la surface. Et ce genre de joueur, quand l'équipe tourne bien, c'est un poison hein, euh, un, un poison intense à tout moment.
0: On a vu, l'année
1: dernière, effectivement, il a beaucoup marqué parce que, bah, ben, ça jouait bien au ballon derrière lui. L'année, l'année encore d'avant, il revient pour six mois, je crois qu'il met six buts, sept buts, une, en une demi-saison, parce que justement, c'est au moment où l'équipe se remettait à tourner. Et, euh, quand il est arrivé, c'était pareil, hein, l'équipe jouant en Europa League gagnait des matchs, il plantait. En fait, il, ces mauvaises séries, elles ont été au moment où l'équipe jouait mal. Ouais, voilà, voilà. Okay, ouais, c'est des je joue joueurs, joueurs qui n'arrivent pas
0: à eux-mêmes à sublimer le jeu et il faut que derrière ça, ouais, il y ait une dynamique ouais. et par contre c'est des ça, mecs qui savent rentrer quoi, qui savent planter. Et ça
1: malheureusement à Sparte-Etienne je trouve qu'on a quand même voilà beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à sortir du lot quand euh, quand l'équipe plonge. Voilà. Mm. je pense à je pense à Russie. Russie, il est très très vite dans le dur quand toute l'équipe est dans le dur. Hein. Bah, tiens, en... on, bah, on va on parle moi, Russie il a abandonné par sa défense, après, c'est normal soit... Oui, euh, soit, bien euh, sûr. Bon. Bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, ouais, je, moi, je repense à 2017-2018, par exemple, euh, cette magnifique époque. notamment oui. la première partie de saison euh, cataclysmique euh, mais là euh, vous avez Oscar Garcia euh, Oui, c'est ça. Euh, oui, oui. Ouais, et Gasset qui arrive en sauveur. Ouais, c'est ça, ça Gasset, ouais. Après Sablé, après Sablé qui aura C'est oui, vrai, c'est vrai. vrai. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on a malheureusement, on a peu de joueurs qui arrivent à, à sortir du lot euh, après, après c'est une question de confiance et puis malheureusement, après il y a une question aussi d'ambiance, de, de de d'investir. Oui, et puis voilà, c'est ça quoi. Enfin, quand tu arrives dans un vestiaire et que tu n'as pas gagné depuis deux mois, trois mois, euh, évidemment, voilà, c est, c est, je pense c'est compliqué mentalement de, de se mettre dedans. et puis, puis, voilà, et puis euh, Dès qu'il fait un but, bah, c'est la catastrophe. C'est ce qui s'est passé pendant des mois. Hein, sans hein, cette saison.
0: Tu parlais de, de, de euh, Ruffier. Euh, on va parler oui. un peu de, de ce cas quand même. Le, le Ruffier-Gate. Vous en pensez quoi, vous, de, ce, <rire> de, ce, de cette histoire euh, mis de côté alors qu'il fait quand même partie des, des, bah, des, des plus grands... Euh, enfin, des plus grands... Des plus capés, on va dire, de, de, de gardiens en Ligue 1, c'est un peu compliqué, non
1: C'est ouais, comment dire euh, C'est malheureux parce que en réalité, c'est un joueur que beaucoup de beaucoup de monde appréciait à saint etienne Il a sauvé maintes, les maintes fois des situations qui étaient mal embarquées. Et, euh, et oui, il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens jamais Saint-Étienne, le fait est que euh, on peut difficilement le placer au dessus du club, au dessus de l'institution, oh oui. et, et du coup mon enfin, point de vue à moi, c'est que malheureusement le club n'avait pas vraiment le choix que, que de l'évincer, à partir du moment où euh, Ruffier n'accepte pas la règle du jeu, qui est euh, l'entraîneur choisit le numéro un et choisit le numéro 2. Ça paraît compliqué de se ranger de son côté à partir de là. Et puis après, je pense que Code Puel avait pas forcément l'intention de le placer en numéro 2. Je pense qu'il avait juste l'intention de provoquer chez lui un déclic, voilà, pour lui montrer qu'à un moment, bah, voilà, c'est une période de temps, ça va pas, et que, et voilà, c'était, je pense, plus pour le faire réagir euh, qu'autre chose. Après, le problème, c'est que Puel semble avoir quand même, euh... après, semble, hein. moi, je connais pas Puel, donc on peut pas non plus, euh, pas, euh, voilà, on peut pas euh, être euh, tranchant et, et définitif sur ça, mais Puel, j'ai l'impression quand même qu'il, très cash dans sa façon de parler, visiblement. Et je pense qu'à mon avis, avec Ruchy... Et j'avais vu, d'ailleurs, j'avais vu un petit peu sur les tweets... Euh, quelques quelques tweets qui avaient, voilà, qu avaient prévu un petit peu ça, entre guillemets. Voilà, deux, deux gros caractères et, euh, et ça allait cacher. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais moi, je suis totalement d'accord avec Luc euh, sur cette histoire de hiérarchie. Voilà, Ruchy, il a je ne sais pas combien de matchs avec Saint-Etienne. Euh, mais euh, à un moment, voilà, à un moment, le club... Avant tout, voilà, tes joueurs, mais es joueurs d'un club et euh, tu dois être au service de, de ce club. Voilà, moi je travaille, je suis au service de mon employeur, ça marche comme ça, euh, voilà. Enfin, et c'est vrai que ça, c'est, moi je trouve ça un peu triste et puis euh, je trouve ça un peu triste aussi d'entendre que des propos de son agent et pas de lui directement. Voilà, ah, dans cette a... situation où je pense que ça aurait été bien de l'entendre quand même un petit peu Russie. parce que son agent, euh, bon après, il parle en son nom, mais euh, bon, oui, mais c'est pas lui qui parle.
0: Tu vois, on, voilà, c'est ça. On, voilà, quand tu tra on travaille en radio, etc. Donc, c'est de la com et tout. Le plus important, c'est ouais. l'image que toi, tu donnes. Ce n'est pas l'image que les autres vont donner de toi via quelqu'un. C'est à lui de prendre si c'est vraiment le. Enfin, pas le leader, mais il est quand même très respecté à Saint-Etienne et tout. Il vous mmh. doit ça. Il doit ça aux supporters de dire écoutez, voilà, comment ça s'est passé. Peut-être pas comment ça s'est passé, mais ce que moi, je ressens aujourd'hui, mes sentiments. Euh... Euh, l'émotion par rapport à la saison, etc., euh, ma place et tout. C'est à lui d'expliquer ça. Et peut-être que finalement, euh, on n'aurait pas ce, ce sujet-là aujourd'hui. C'est à lui le problème pas, étant
1: que Le problème étant que Russie est, un, un, je pense, un très mauvais communicant sur la forme.
0: Oh bah ça, et euh, euh, je il n'est pas que impossible
1: est... que ce, ce sujet délicat ait joué contre lui. Oui, oui. C'est vrai, vrai que, ouais Luc, tu pas forcément tort. C'est vrai que moi, je me rappelle d'une vidéo qu'il avait faite, euh, je crois que c'était après la Coupe de France. Contre Raon l'étape. Et euh, il y avait une petite vidéo euh, où, en gros, il expliquait parce que, euh, en gros, il chambrait avec le, le, le dernier tireur euh, du côté de Raon l'étape et, et ah il avait oui, fait une vidéo pour s'excuser, je crois. Et c'est vrai que, moi, j'ai regardé cette vidéo et j'ai il aurait mieux, va... mieux valu ne pas la, la publier, cette vidéo qu'il y avait une vidéo qui était coupée de, de tout bord non je, je, je me souviens oui bien. oui c'est ça ouais ça, en plus ouais. t'as eu un gros montage c'est ça ouais donc ça ouais. voilà ça ça voilà ça dévalorise un peu le, le truc et le geste qui était euh, probablement sincère hein, de la part de, de la part de Recher, mais mais euh, ouais c'est vrai que pour, pour le coup lui c'est vrai que t'as as assez raison sur le fait que c'est pas un, un très très bon communicant mais ça été bien quand même d'avoir son voilà son point de vue même si même s'il prépare son truc quoi tu vois mais de savoir le quoi, ressenti comment Ouais, à écrit. Et, à écrit. Oui, à l'écrit, voilà, c'est ça. ça, il fait un communiqué au pire, et puis il revient dessus s'il veut, il gomme, il rature, et s'il veut, il n'y a Exactement, pas de problème. Exactement, derrière,
0: l'agent, <rire> euh, fait... il, il, il corrige s'il doit corriger, mais le truc est propre, ça vient des mots de, euh, comment dire, de... Ça, parce... oui.
1: Là, là c'est vrai, que fin, moi, je... imaginez, on... imaginez, et malheureusement, on s'en rapproche, j'ai l'impression, de plus en plus, imaginez, on termine cette saison... Euh, sans Russie. Alors la saison prochaine, je crois qu'il est en contrat jusqu'à 2021, il me semble. Donc, euh, bah, il veut partir. Il a montré qu'il voulait partir. Ouais. ouais, donc voilà, mais enfin, si on parle là-dessus, franchement, ce serait quand même vraiment dommage et euh, triste et quoi, que l'histoire bon, hein. se termine comme ça. Ouais. Ben bah ouais, on parle de Russie quand même, qui, qui est là depuis, euh, depuis combien 8-9 ans, c'est ça non 2011, oui. 2011, donc voilà, 9 ans, enfin. Ce serait quand même terrible de partir sur un, sur un malentendu comme ça. Et Voilà, après, bon. On va croiser les doigts quand même pour pour que ça s'arrange.
0: Est-ce
1: que vous dites le dernier match bien. avant de partir euh, Ouais. Il faudrait les matchs oh. ta... sont jubilés. Ouais ouais. <rire> ap après euh, vu le conflit euh, je pense pas que qu'elle lui fasse le cadeau en disant bon et, euh, on est merci on fait jouer le dernier match, je crois qu'il ça au chez si je joue à domicile l'extérieur le dernier mais euh, je pense que ça se passera pas comme ça quoi, c'est soit soit il se réconcilie et refait jouer mais que euh, ne lui, lui fera sûrement pas le cadeau ouais. le dernier match. Ouais. On peut pas organiser bah bah, la euh, réconciliation, nous
0: On l'invite <rire> dans le Stade de Ligue 1, il n'y a pas de soucis. Là, si on les ça pourrait être pas mal, oui. Ouais. <rire> me... Brice, chope ton numéro. Chope bon, ben, les numéros de, de Puel et de Ruffier. Bah, si tu veux, on devient les batailles et fontaines du podcast. On fait venir ouais. des gens. <rire>
1: ça promet. Ça promet. Ouais, mais C'est vrai que ouais, ce serait vraiment, euh, vraiment dommage. Mais bon, après, euh, ouais, moi, je suis, je suis ton avis, Luc. Je pense qu'à mon avis, ça va, ça va être très, très compliqué à mon avis. Et va de toute pas façon, aussi, de toute façon il, il va falloir que les matchs reprennent si, si vraiment on veut on peut pouvoir assister à son retour ou au moins son jubilé. Et, et oui. pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on en prenne le chemin. Tu penses qu'on va faire une saison blanche C'est euh... difficile à dire, mais je pense que ça va être très compliqué de reprendre. En fait. bah surtout qu'en fait, il y a la question de la saison d'après. Euh, donc au niveau... Euh, parce qu'il va falloir une traite, de façon entre la fin de cette saison et la saison d'après. Comptes, les jours. Et puis tout, tout sur des, des contrats en plus. Oui. Enfin, je pense qu'à mon avis, les contrats il y a moyen qu'il y ait des, Alors, des avenants.
0: Apparemment, à voilà, sur, le tout, les, des avenants, sur les ouais. contrats, voilà, sur les contrats, normalement, il y a euh, la FIF Pro et je ne me rappelle plus l'autre organisation. En gros, c'est un agent qui disait comme quoi ils sont en train de vérifier de voir avec euh, les autorités compétentes pour pouvoir faire des dérogations de un mois ou deux supplémentaires pour pour que les mecs puissent, puissent jouer, par exemple. Et, ouais. euh, et pendant qu'on parle de ça, euh, Bernard Callazo, donc votre président, marseillais en plus, euh, <rire> euh, a cité, euh, c'est aujourd'hui, c'est sorti aujourd'hui, on ne pourra pas jouer ouais, là, tant, que la, ouais, tant que la courbe ne sera pas inversée, c'est-à-dire juillet-août, au mieux le 15 juin. Le 15 juin, ouais. Voilà, Il ouais. faut à tout prix finir le championnat, quitte à terminer l'exercice en juillet-août et reprendre dans la foulée. Là, on va tuer les, les footballeurs. Parce que juste après ouais. 2021, tu as quand même le l'euro. Donc, c'est pas tous les footballeurs, mais pour ceux qui vont à l'euro, je pense qu'ils vont être cramés. Euh, mm. bon, après, Moi, je ne sais personnellement, pas si c'est ceux qui vont y aller. C'est pas méchant, les gars, mais. <rire>
1: Ça me paraît irréalisable comme, euh, comme objectif. Si on re, si on rattaque le 15 juin, éventuellement, on pourrait finir en, en, en vraiment en jouant au pas de course. Hein, parce qu'il reste 10 matchs à jouer, 11 même. Mmh. Plus, ah, mais de toute façon, coupe, dans tous les cas, on jouera tous les deux ou jours. Hein. C'est sûr. Et ouais, ça, ouais, ça, ouais, ouais, que ce les joueurs vont se baisser. Hein, ça va être terrible. Lopez,
0: le président du LOSC, a dit que lui, ça ne le dérangeait pas, et son équipe non plus, de jouer tous les trois jours.
1: Bon. Oui, parce que lui, il y a quelque chose à gagner. <rire>
0: oui, voilà, c'est ça.
1: Mais non, mais bah nous aussi, mais on a gagné le Pimpia en ce moment. Parce que les gars, non, vous êtes à
0: 3 points du, de, de Nîmes, si mes souvenirs là sont bons comme ça de mémoire, ouais, je crois que c'est. Ouais, voilà. 3 points de Nîmes, quand même. On ne parle pas de choses qui fâche Brice. Parle pas de choses qui fâchent.
1: <rire> mais, mais honnêtement, honnêtement aujourd'hui, c'est compliqué de prévoir à la fin du championnat et, euh, et l'issue du championnat dans la manière où elle va, elle va se, se passer. qu'on va avoir des joueurs là, qui vont être un petit peu à l'arrêt, même s'ils si continuent le renforcement musculaire ou un peu de cardio mais euh, tout le monde va recommencer euh, presque de zéro et euh, c'est difficile de, de savoir dans quelles conditions avec les joueurs, comment ça va se passer euh, pour la reprise déjà. Donc euh, aujourd'hui, c'est difficile de se dire bah, qui va se maintenir, qui va qui va descendre. Mais
0: là, je moi, je, je pense, pense qu'il y en...
1: feras... Dans tous les cas, la, la, la saison est fautée et la solution qui sera choisie ne sera pas de toute façon juste il bah, n'y aura pas de... Il y aura forcément des lésés, des lésés pour compte dans l'histoire. Ce sera soit les équipes qui ont mal repris, effectivement parce que ça va reprendre d'un coup, et il faudra être là tout de suite. Soit, s'il ouais. y a saison blanche, bah, les équipes qui étaient bien placées euh, pour le, le titre ou, ou pour, euh, pour euh, l'Europe, eh ben, malheureusement, elles auront perdu cette avance. Oh, ça va et vous faire si plaisir on...
0: s'il n'y a pas Olas qui est en Coupe d'Europe, ça va les gars.
1: <rire> ça <rire> va <rire> Euh, et si jamais on s'arrête à la 28e journée, c'est sûr que des équipes qui n'ont pas joué encore tout le monde, qui n'ont pas joué Toulouse, euh, etc., euh, vont, vont se sentir lésées. Dans tous les cas, il y aura des lésés, euh, quelle, quelle que soit la décision, à partir de maintenant, c'est acquis. Alors, Après, que... moi, je pense que la, la saison blanche, ça va être compliqué parce que j'avais entendu euh, une interview euh, de Bernard Callazo encore qui expliquait quand même qu'il y a certains clubs euh, qui vivent pratiquement que sur leur billetterie et sur les droits télé, les droits télé qui ne seraient pas reversés. Du coup, si on terminait euh, l'année euh, sur une saison blanche, que Binsport et Canal+ plus auraient aucun match à diffuser. Euh, Nîmes, apparemment, Nîmes, c'est 90% quand même de leur de leur énorme, de leur, de, leur, de leur chiffre d'affaires. C'est énorme. Donc euh, il expliquait que si, euh, euh, d'ailleurs, je crois que c'était encore dans l'interview d'aujourd'hui, euh, il expliquait qu'en gros, il y aurait la moitié des clubs euh, qui seraient sur le tapis quand même. Donc ça va être très très compliqué de ne pas terminer ce championnat parce que enfin, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Mmh.
0: Ça va être compliqué. Bon, et après,
1: euh, ouais, vas -y, vas -y. Il va falloir faire comme on peut. Hein. <rire> oui, il va falloir faire comme on peut, mais mais c'est vrai que moi, je pense à mon avis qu'on ouais, qu'on va qu'on va quand même la, la terminer parce que parce que bah, voilà parce qu'il y a des questions euh, financières. Et là, on se rend compte quand même que l'économie du foot est, est très très fragile. Euh, mais euh, mais derrière, par contre, ça va, être, ça va être À mon avis, on va pas voir du football de haut niveau, sans parler de la Saint-Étienne. Hein, de toute façon, ça fait un moment qu'on n'en voit pas. Mais du football de très haut niveau, oh, dire, en, par Europe, <rire> en Europe, à mon avis, on ne va pas en voir d'ici un, un petit moment. quand même hein, Parce qu'avec l'enchaînement de, de tous ces matchs-là, il euh, va falloir en voir. Mais, euh, mais moi, je, suis, je pense qu'à mon avis, on, on la terminera cette saison. Puis il y a un enjeu. Hein, après la, la saison prochaine, c'est un nouveau diffuseur. C'est surtout des nouveaux droits de télé et des droits de télé mmh. qui, euh, qui vont très fortement augmenter. Donc... Euh, c'est vrai que là, il y a quand même un, un gros dilemme hein, pour, pour tous les clubs et pour euh, LFP, l'UNFP, enfin, les, toutes les instances du, du foot. Il y a quand même des, des gros dilemmes qui vont se poser. Mais après, euh, le problème, c'est qu'on est face à une crise. On ne sait pas quand elle se terminera.
0: Donc, euh, ah bah là, là c'est exceptionnel fait... ce, qui, ce qui se passe. et Je pense que personne n'avait ah ben... pensé à, à une, ah bah faut, dire une catastrophe. Oui, on peut appeler ça, oui, vrai, on peut appeler oui, ça une catastrophe. Euh, oui, oui. D'une oui, telle ampleur qui frappe tous les domaines en même temps tout un pays, tout, ouais. euh, tout, tout un continent aussi, parce qu'en Europe euh, c'est ouais. la merde avec ce virus. Euh, mais ouais, ouais le, le le football le, le football euh, en pâtit énormément. Je pense que la saison prochaine, ça sera une saison très compliquée qu'on va jouer, très très compliquée, parce que si on finit juillet ouais. août entre les transferts à faire ou ne pas faire. Euh, surtout par, par rapport à, à Saint-Etienne, qui va devoir vraiment bien se renforcer, etc. Notamment, comme on en parlait tout à l'heure, avec peut-être l'arrivée d'un neuf etc. Ça va être compliqué. Hein. Tu ne peux pas jouer un championnat, gérer aussi, euh, comment dire, gérer aussi euh, des transferts. Peut-être un, un mec qui va jouer, tu vas vouloir l'acheter, il va se blesser. Il n'y a que des trucs comme ça qui vont, qui vont se faire et ça va être très, très compliqué.
1: Après, les joueurs qui vont s'en sortir, c'est les, les, les meilleurs joueurs. Après, pour les joueurs moyens... Et, euh, et ceux qui sont moins bons, ça va être beaucoup plus beaucoup enfin, beaucoup plus compliqué, forcément. Hein. Tu dis les meilleurs joueurs, mais les meilleurs joueurs, ils vont reprendre en été, ils vont faire une saison complète et ils seront attendus à l'Euro 2021. Euh, J'adore ouais. euh, déjà qu'il va y avoir quelques absences. Si on fait ouais. cette ah bah, oh bah oui. je pense que cet Euro 2021, ça va être euh, ça va être euh, très très moyen à mon avis à suivre. Hein. Bon, ça Allez, à avoir voir la décision qui sera prise. Quoi.
0: Ça dépend. Ouais. Tu as des joueurs ouais. qui sont blessés, qui ne pouvaient pas y aller à l'Euro 2020. Là, je pense tout de suite à Ousmane Dembélé qui n'a pas joué depuis euh, très longtemps, qui va peut-être arriver en forme pour 2021. Mais bon, ce n'est pas un joueur qui va se ouais. faire l'équipe. Mais euh, oui, ouais, ouais. si on parle des, des grands joueurs, euh, je pense qu'à partir d'avril, tu ne vas plus trop les voir, les joueurs. Même à voir la mère. qui aura
1: 39 ans et qui va devoir...
0: <rire> Allez, deuxième tacle par derrière. <rire>
1: Ouais. je l'aime bien c est, c est vraiment... bah
0: tiens en parlant de neuf imagine toi Giroud imagine toi Giroud il vient à Saint-Etienne tu le prends ou pas ou tu le tacles aussi moi je le prends ah ça va
1: Là, je ne sais pas si je le prends on a vendu Beric va prendre un joueur du même profil ouais mais Olivier moi, moi j'aime bien Olivier Giroud oui, moi aussi, je l'aime bien, mais je sais pas si Saint-Etienne,
0: c'est vraiment non, le club. Non, on, non, peut partir, on, la...
1: on peut partir sur le débat aussi dans la séance. C'est vrai que oui, pour être plus sérieux, euh, ça, ça ressemble quand même au, pro, au profit du et euh, d'un mec qui a quand même besoin de ballons, ouais. qui, qui, peut marquer à, qui, peut, qui peut marquer, comme vous dites, dans bon, 70-80% des cas, <rire> mais, euh, mais il lui faut des ballons. Il un mec qui met des ballons.
0: C'est euh, un peu le problème de Saint-Etienne en ce moment, quoi. A oui, oui, sûr, oui. Si vous voulez, oui. nous à Marseille, on peut vous filer Sertic Si vous voulez, ah, merci de le renfort. Merci d'ailleurs.
1: D'ailleurs, on parlait d'une positive, d'une d'une autre positive pour Saint-Etienne, mais depuis il a marqué son but contre Rennes. Hum. Et si je me trompe pas, celui qui fait la passe, aussi pour Bonga euh, ouais. pour le but de, de Bordeaux. C'est un, ouais. un vrai casier, mais il met un super ballon. Ouais. Pourquoi pas est-ce qu'on pourrait avoir aussi Boudouz euh, qui fasse une grosse fin de saison ça fait penser un peu à une fin de saison différente qu'elle qu se rejoue à Cabella qui avait pas été bon qui avait pas été très bon euh, surtout ouais, début euh, de saison euh, a... et qui a fini en rattronce c'était derrière il, il a il a fini, ah, une fin de saison euh, super ben hein, ouais. bah oui il avait fini en trombe et c'est euh, pour ça qu'on l'a aussi bien vendu d'ailleurs ouais exac exactement mais pourquoi pas ouais. euh, pourquoi pas se relancer aussi avec Boudouz donc à voir après c'est c'est possible, on a déjà vu des comebacks euh, encore plus après ouais,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> C'est la, <rire> la Ligue 1 des talents, tout est possible. <rire> envie de vous tout dire. est possible, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Non, mais Boot Boost, c'est pareil, c'est un mec qui marche à la confiance. Mm. Et euh, si ça se passe mieux avec le support Saint-Etienne, euh, ça peut être aussi, euh, entre guillemets, une, une bonne surprise de fin de saison. Et puis tout à l'heure, on parlait d'envie euh, sur certains joueurs. Je pense pas que le problème, ce soit l'envie chez Boot Boost, parce que moi, à chaque fois que je le vois en interview, euh, on sent qu'il parle quand même avec le cœur quoi qu'on sent ouais. qu'il est investi et qu'il aimerait que ça fonctionne et que bah voilà euh, des fois ça fonctionne pas mais euh, voilà moi j'ai beaucoup aimé sa son interview euh, après Rennes voilà ouais, euh, ouais, 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 ouais. voilà quoi ouais. et voilà il disait voilà qu'il voulait donner le meilleur pour son club et euh, voilà quoi qu'il était investi à à 100 et ça on le voit pas chez, chez tous les joueurs hein. mmh, je suis quand même je te rejoins sur sur avis. donc euh, voilà une bonne mentalité et c'est pas le cas de tout le monde à saint etienne hein c'est oh,
0: on veut des noms Balance des noms. Non, si, je bah ne balance si, 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 si. Je le balance personne. Je le balance personne. <rire> Autre sujet euh, dont vous voulez parler, les amis, euh, euh, sur la SNT Tienne. Si vous en avez euh, d'autres, là, comme ça. Je vous rappelle, moyen, on fait un une libre entente.
1: Il y, y a un sujet qu'on peut parler, pourquoi pas ouais. euh, Loïc Perrin. Euh, selon vous, c'est fin de carrière à la fin de la saison ou pas
0: Putain, j'espère je pas.
1: Parce que, Moi, parce que, c'est ce ouais, peut être envisageable. Euh, ouais. il a, il a, le terrain, il a quel âge? Il a 25? 35, 36, ouais. Euh, oui, 35, oui, 25, en, oui, oui, oui. 35 heures notes, oui, c'est ça. 35, ouais. voilà. Euh, ben, il, 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 a, il a fait son temps, il a été très bon, euh, durant de longues saisons. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué, il est même carrément à la rue, comme s'il a été un peu, un peu meilleur sur les matchs avant qu'il se blesse. Mais, euh, mais c'est peut-être la fin aussi d'une euh, ère, je ne sais pas. Je, je pose la question euh, c'est pas Parce que, que penses, par exemple Alex. Moi je pense que ça, ça m'embête en plus de dire ça, le Hiverin, ce bon le c'est quand même un monument à Saint-Étienne. Non, mais oui, on, mais, on est, est tous d'accord, tous les mais euh dit, là, mais c'est là Après moi, dire les choses. J'ai l'impression alors on n'a jamais fait ce podcast mais j'ai l'impression qu'on a déjà eu ce discours sur sur le Hiverin des euh, précédentes saisons, il y a eu euh, voilà, il y a eu, euh, il y a eu des moments où c'était euh, Très compliqué, on le revoit par, par moment sur certains matchs. Mmh. Et moi, je pense que voilà, là on est, euh, on est inéluctablement euh, sur la fin de carrière. Je sais pas s'il terminera cette, euh, cette saison, euh, enfin, s'il terminera sa carrière sur cette saison, mais je pense, qu voilà, je pense que là, à mon avis, ça, ça commence à, à devenir vraiment compliqué et ça l'est depuis un petit moment, mais cette année particulièrement. Et euh, après, euh en défense quand tu te dis qu'il y a euh, donc Perrin qui pourrait finir sa carrière Saliba qui part à Arsenal euh, ouais.
0: c'est euh, pas
1: ouais c'est pas rassurant quand même hein, pour pour ah derrière bah, il, hein, te reste, euh,
0: il te reste Debuchy et Troco
1: fin, hein. et puis Moukoudi et puis et mais puis et final, Moukoudi, Moukoudi, mmh. qui est en a de prêt en espérant en en espérant, ouais, enfin bon. espérant qu'il qui fasse des matchs qu'il joue qu'il devienne de plus en plus performant et au final c'est pas vrai que, voilà, il est il se retrouve, à joue pas, à Borough, je crois. Il joue pas, Borro, je bah, crois. Bah non, ça fait ça fait deux semaines, il joue pas. <rire> ouais, vrai, oui, <rire> non, 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 non. Je pense que Loïc Perrin, il a il a la trajectoire du joueur qui euh, qui est une idole et qui arrive à la fin. Je, je pense à d'autres joueurs du même genre qu'on a vu en Ligue 1 il y a pas si longtemps, des Nicolas Sub, des Romain Danzé. Alors il est un peu meilleur hein, quand même, mais, mais... c'était des joueurs qui étaient qui étaient vraiment adulés et puis ils ont fait deux dernières saisons où ils jouaient pas beaucoup. Où ils étaient largués, hein, ça se voyait. Et, et tu, tu vois, mais c'est voilà. pour ça que je pense qu'il faudrait qu'il prenne sa retraite avant d'être vraiment de. Voilà, oui, il était prévisible, voilà. Il était prévisible que cette saison, il n'allait pas beaucoup jouer, puisque Saliba et Fofana, plus ou moins avec Colo Djezak, étaient un petit peu promis à jouer euh, titulaire. Bon, il y a tellement ouais. de blessures que finalement, il a joué, il a beaucoup joué même. Mais je pense ouais. qu'il était déjà prévu qu'il joue pas énormément cette année pour, tra pour transitionner vers une fin de carrière en fin de saison. Le problème, c'est que. Avec, cette, euh, avec ce virus et l'arrêt la, des matchs, moi j'ai juste peur qu'on le revoie plus, que ça s'arrête et qu'on le revoie plus. Ou que les derniers, derniers matchs se jouent à huis clos, je ne sais pas. Mais j'aimerais euh... vraiment qu'il ait un dernier hommage pour sa fin de carrière. Il a joué toute sa carrière à Saint-Etienne. C'est un truc qu'on n'a pas vu depuis, bah, je ne sais même pas depuis quand. En fait. <rire> je ne sais plus quel et... est le dernier joueur. Alors c'est ça, peut-être Jean-Pierre Primard, et ça date d'il y a 25 ans.
0: Donc, ah, sinon, il y a Bergini, il y a Lancé.
1: Oui, non, je pensais à Saint-Etienne. Je parlais juste à Saint-Etienne. Et c'est quelque chose qu'on ne reverra pas, je pense, dans, dans le futur aussi. C'est pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ouais, très peu au pire, au pire, on lui fait un petit contrat d'un mois sur la saison prochaine, si jamais ça ne se termine pas, comme ça, on a le droit à ses derniers matchs, quand même. C'est bon. bon. Il, aura, il aura le droit, pour qu'il ait le droit à son petit fouet, son hommage à Geoffroy Guichard. Ah euh... ouais, ouais, minimum, ah oui. quand même, quoi. Un, minimum. un même. minimum. La légende. Mais, mais ouais, je pense qu'à mon avis, oui, je pense aussi que c'est, ouais, c'est probablement, ouais, la, la dernière saison à mon avis pour lui à la base après maintenant bon tout ça change un petit peu un peu tout mais euh... et oui c'est ouais c'est compliqué hein, pour pour les un petit moment mais ça, ça fait mal hein, de le voir comme ça parce que quand on voilà quand on toutes les émotions qu'il nous a procuré et, puis, et puis, il puis nous a sauvé, temps, là, il nous a sauvé club, comme ça ouais. il nous a sauvé comme ouais, quoi, on se on se ra... rappelle de ce match face à Metz avec le sauvetage mais, ouais, euh... sur la ligne incroyable, la ouais. incroyable. Ouais. mais ouais. grave il est buteur derrière génial génial génial, génial ouais. ce match et ça, moi, pour un deux partout, face à Metz à domicile. Hein.
0: <rire> <rire> Mais tu vois, vous voyez, moi, je suis partagé. C'est-à-dire que c'est un gars, voilà, faudrait il faudrait qu'il parte parce que c'est vrai que les prestations qu'il fait, tu as peur de faire la saison de trop et de finalement tout gâcher parce que les gens restent très souvent dans, dans les derniers matchs. Et d'un autre côté, je me dis, je suis attaché un peu à ça où les anciens peuvent apporter au groupe peuvent apporter au vestiaire, peuvent apporter aux jeunes du centre de formation ouais, qui arrivent dans, dans le groupe, dans le vestiaire, je parle. Tu vois.
1: Ah, ouais. Ouais, après Perrin, euh, on le voit bien quand il est après les matchs, ou autre, au micro de euh, juste après le match, euh, ça manque de mordant. Enfin, comme, comme capitaine, ça peut-être un mec très bon, mais, mais euh, ça semble pas être le mec qui va faire bouger, euh, qui va faire bouger les choses. Par contre, à contrario, comme tu disais, le faire, euh, je sais pas, peut-être devenir éducateur ou autre après, au niveau du centre de formation. Mmh. Là, ça peut être une bonne chose parce que c'est un mec qui connaît Saint-Etienne, qui connaît l'histoire de Saint-Etienne, qui a vécu beaucoup de choses à Saint-Etienne. Et qui pour le son de des Voilà, qui est respecté, ouais. voilà. Mmh, ouais.
0: D'accord. c'est vrai que le... oui.
1: C'est vrai que pour rebondir, oui, sur les, les propos euh, qui sont en après-match, c'est vrai que des fois, Tain, tu viens de voir une purge et tu le vois là en train de ouais, te ouais. dire, mais arrête, réveille-toi, quoi. Réveille-toi, là. On souffre, ouais, réveille quoi. Et... Réveille-toi et réveille tes murs aussi et c'est vrai que ça c'est vrai que c'est un peu le c'est un peu le paradoxe quoi avec son, son rôle de, de capitaine qui voilà qui est logique par rapport à tout son vécu par rapport à l'enfant du club tout ça mais c'est vrai que dans l'attitude et dans le dans la motivation c'est vrai que quand on voit ses propos euh, et euh, ouais ses, ses discours d'après match on se dit ouais il n'a pas il a pas le il a pas le laura pour, euh, pour motiver toutes ses troupes. Après, ouais, après peut-être que c'est de la communication et qu'il n'est peut-être pas forcément très bon en communication, je sais pas. Mais euh, c'est vrai que oui. Bah, Loïc Terra, c'est vrai que quand tu le vois parler, il est tout gentil. Il est mmh, trop gentil. C'est clair. Ouais, c'est clair, clair. Et, et voilà. C'est peut-être son, son problème. Il ne peut pas être parfait en même temps.
0: Hein. Non. <rire> il joue à Saint-Etienne, forcément. Non, je déconne. <rire> non.
1: <rire> ça suffit Mais,
0: Là, ça c'est les, les petits gênes marseillaises qui, qui remontent euh, <rire> je vous remercie en tout cas pour cette libre antenne les amis on va, on va s'arrêter là c'était une première et je suis, je suis très fier de l'avoir fait avec vous c'était vraiment euh, vraiment très intéressant de, de pouvoir parler avec vous j'espère que vous avez pris vous aussi du, du plaisir à discuter ah entre ouais, vous sur, ça, ouais. ça va c'est cool alors c'est cool. On a perdu, euh, donc depuis tout à l'heure, en fait, on a perdu euh, Constant, qui a le téléphone à couper. Euh, voilà, bon, c'est une première. Il y a encore des petits trucs à, à, à régler. Euh, mais en tout cas, on, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à, à parler avec vous de, de cette première euh, libre-antenne de, de Stadium League 1 avec la SSE, avec Alex, Simon et Luc. Euh, vous avez chacun des comptes euh, Twitter. Si vous voulez en faire la pub, c'est maintenant. Allez-y.
1: Alors, bah, euh, moi, c'est ouais, okay. euh, Alex underscore Indahouse 2. Voilà. Ça, ça un un bon
0: truc DJ quand même, tu vois. Indahouse et tout. Ah
1: yeah. <rire> c'est une référence à Ali G Pour ceux qui connaissent ce film. Pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez-le. C'est très très drôle. Très bien. <rire> bon, on ça regardera ça ce soir. Pour <rire> bon, ma part, du coup, moi, c'est Simon Courteil. Simon Courteil.
0: Très bien. Simple, efficace. Un film, viens. Et en ce qui me voilà.
1: concerne, le, le compte ASS Memories, donc qui se spécialise dans l'histoire de l'ASS, vidéo photo tout ça, euh, c'est ASS Memories, tout ça,
0: ah ben voilà. voilà. Parfait, ben
1: on le et met, comme met ça, de ça, de tu façon pourras et, et comme ça, tu pourras voir, Brice, des belles archives de Saint-Etienne qui gagne à Marseille. Il y en a. Il y en a, c'est
0: vrai y en a, ben, je pense, dans les années 70, parce que ça fait très très longtemps que vous n'avez pas gagné à, au stade Vélodrome. Je, je... Jamais
1: dit on n'est pas, pas
0: venu ici pour souffrir, ok <rire> bien. Ce, Cela dit, cela dit, euh, si on doit parler de petites anecdotes comme ça vite fait avant de terminer, euh, moi j'ai en horreur la photo d'Alex et d'Aloïzo quand il, lui, il fait la panthère. C'était contre Marseille où il nous a mis, mais alors mis une masterclass devant. C'était horrible. C'était. Ah, un, a... oui. ah, ouais, un, un grand moment, oui. Ouais, c'était un, grand moment. Ouais, ça dépend du côté, es... ok Mais. <rire>
1: Bon, écoute Brice, on a on a déjà de quoi assez souffrir à chaque fois qu'on vient chez vous, donc euh, hein, s'il peut y avoir une
0: petite photo qui fait souffrir, c'est un voilà, c'est un moindre mal pour toi. On a chacun ouais. sa bête noire, ok. C'est ça. Chacun sa croix. Chacun sa croix, c'est exactement ça. Bon, les gars, en tout cas, merci beaucoup. Euh, on en refera une très très vite euh, spéciale à SSE, peut-être la semaine prochaine. On va voir ça avec vous, en tout cas, les gars. Et, euh, et puis, écoutez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast. Et puis, pour tout le reste, n'hésitez pas à vous abonner et euh, nous donner vos retours sur euh, cette première libre antenne. Merci à vous. Merci, les gars. Et puis, euh, c'était un plaisir. Et je vous donne rendez-vous à très vite. Ciao, ciao. Au revoir c'était Stadium Ligue 1 un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer